0: bienvenidos al programa viviendo por fe con el pastor el autor Víctor Cesati y acarcio Victoria Pomona Iglesia Bilingüe saludos en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo a todos los, aquellos que nos sintonizan que la bendición de Dios esté sobre su vida y su familia hoy estaremos hablando sobre el tema cree en el señor Jesús y será salvo En la Biblia encontramos una hermosa historia de el apóstol San Pablo cuando fue arrestado por primera vez. Y en el capítulo 16 de San, de, del libro de los Hechos, versículo 31, en, en realidad es, empezando con el versículo 22, Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaban azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando silas y Pablo, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas de las se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos. Y las cadenas de todos se se soltaron. Después el carcelero o el seguridad. Viendo abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada y se iba a matar. Pensando que todos los presos habían huido o escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. No te hagas ningún mal. Pues todos los estamos aquí. Él entonces pidiendo luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les, dio, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa historia, ¿no? Tú puedes leer más todo el capítulo, pues lo arrestaron porque Pablo andaba predicando el Evangelio. Y después de que, él, después de que, él, después de que antes él arrestaba a los cristianos y los ponía en la cárcel, incluso él, mandó, él estaba cuando empedrearon a Esteban, y fue cuando le, le aventaron el, el manto de Esteban a, a, Jesús, a, a Pablo, y Pablo y fue donde por primera vez escuchó el Evangelio. Y, y ahora este, este en el capítulo 9 de, de, de Hechos encontramos la historia de cuando este Pablo se, se, se encuentra con Cristo y, y, se, y, y se arrepiente y le da su vida a Cristo y desde ese día comenzó a seguir al Señor y después se convierte en un predicador y después se escribe las tres epístolas de, de, de San Pablo que se llaman así. Hay una anécdota que escribe Nuk K. McCall, Prisionero Se llama prisionero Pero confiando en Dios En los primeros días de la segunda guerra mundial Los japoneses tomaron prisionero Al doctor Tenor Rankin A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan Que era misionero autista En China Entonces quedó Entonces quedó separado De todos sus seres amados Familiares y amigos y fue despojado de todas las cosas que eran de su prioridad y propiedad personal. No tenía esperanza de que al, alguien lo protegiera, ni siquiera un gobierno amigo de su país, los Estados Unidos de la América del Norte. Todo lo que podía hacer era confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Lo único que tenía eran las promesas de tres divinas personas. Muchos meses después, un barco neutral sueco, el Chris, Chris Scholz, Chris llevó al doctor Rankin a su patria. Más tarde dijo que cuando no tenía más en quien confiar, sino en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, su actitud hacia los japoneses, que lo habían captores, cambió. Y desapareció el temor que antes había tenido. Qué tremenda historia, ¿no? Tanto la de Pablo como la de él. Y Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que siempre se preocupa por tu bienestar. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él abre las puertas de la cárcel, abre... Eh, te levanta de una cama te, te, te guarda, te protege ahora cuando llega el momento que ya Dios te está llamando al cielo pues you know, ya, ya no importa lo que uno haga de todas maneras nos vamos, so, aquí lo primero que miramos que el apóstol y Pablo fueron arrestados y, y estaban en la prisión por predicar el evangelio y, y, y lo pusieron allá en el calabozo de más adentro ahora yo no sé si tú has experimentado la prisión, ¿verdad? Ahora, estamos hablando aquí del, 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 del principio, del primer siglo, de en la era en que vivimos, del, del, del 2000. Estamos hablando por allá como en el año 70, después de Cristo. Y ahora, y hace tres años, tres, cuatro años, yo fui a Roma y estoy y allí llegué a la prisión donde estuvo Pablo y allí estaba lo único que había allí eran, eran estatuas de, un, de, de, de Pablo de así decapitado, tremendo, ¿no? porque lo decapitaron y y, y y me llamó mucho la atención ¿me entiendes? como ahora es un museo esta prisión pero allí estaba Pablo ¿me entiendes? arrestado en la cárcel y, y bueno, yo recuerdo una vez cuando yo estaba en la cárcel recuerdo que en las noches lo único que hacía era me cobijaba, me echaba la sábana sobre la cabeza y empezaba a llorar en silencio y ahora, la diferencia entre Pablo y yo es que Pablo era un predicador y yo era un delincuente <ríe> o sea, yo estaba allí porque, ¿me entiendes? Si no, me, me encontraron con droga, me encontraron robando un carro, me encontraron entiendes? Y me refundieron a la cárcel y luego corrí de, la, de los policías. Entonces, y Pablo estaba por predicar el Evangelio. Ahora, la gran, la gran diferencia, no el gran contraste, ¿no? Pero ahora hay mucha gente. En Alcance de Victoria tenemos el Ministerio de, de las Prisiones, donde yo fui capellán de la prisión como unos tres años. Estuvimos predicando el, el Evangelio allí en las prisiones, aconsejando prisioneros. A, ministrándole a, lo, ¿me entiendes? A, los, a los presos, eh, eso lo hacíamos, y lo, lo hacía todos los días, o sea por varios tiempo. entonces eh, en este caso Pablo está en la cárcel ahora cuando, como te decía, en, en una prisión o, o lloras o te haces rudo ¿no? y aunque te haga rudo, de todas maneras en momentos de soledad lloras y no por dentro pero ahí está Pablo en la prisión, él y Silas y dice la Biblia que ellos comenzaron a, a cantar a alabar a Dios, cuán grande es Dios el Espíritu de Dios está en este lugar y dice que la, la, la tierra tembló y se abrieron las rejas de la cárcel y, 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 y la seguridad mira al, al despertar porque se desmayó por el temblor se asustó y se, y se iba a quitar la vida, sacó su espada, pero Pablo lo detuvo y le, pro, y, y le preguntó, dice, y no, ¿me entiendes? que Le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo digo que la, la pregunta de mi yo, ¿no? ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, eh, 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 eso es muy importante, estamos hablando sobre el tema de, de, de creer en el Señor Jesús, y será salvo cree en el Señor Jesucristo y será salvo, cree en Jesucristo y será salvo entonces el segundo punto que miramos ahí es que Pablo le dice cree en Jesús y será salvo amén, cree en Jesús o sea, ten fe en Jesús ahora, siempre me llama mucho esta pregunta siempre me llama mucho porque siempre viene la palabra cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesús. Primero es Pablo y Silas y lo contestaron, Creen en el Señor Jesucristo. O sea que usted debe de entender que en el, en el único Señor en aquellos tiempos era César, eran los Césares. Ahí cuando fuimos a Roma fuimos al gran museo de los Césares. Y en tiempos de Cristo, el único Señor era César, los Césares. Y, no, César, y, y, y si alguno era proclamado Señor, era puesto a muerte. Pero el carcelero tenía una duda y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo. En, en, en ocasiones como el carcelero, lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo y aceptarlo en su, en su corazón como su Salvador. No? Romanos, romanos no? aún en Romanos, Pablo dice 10, 9, dice, el que, el que creyera en su corazón y confesare con su boca será salvo. Fíjate, que creyere en tu corazón, que Jesucristo es Hijo de Dios. Sí, el, el asunto es que, aun cuando Pedro predica su primer mensaje, dice la Biblia que se acercaron unos jóvenes y estaban llenos de convicción y, y, y dice, ¿qué hacemos? ¿me entiendes? entonces Jesús, le, el Pedro les dice, creen en el Señor Jesucristo y, y bautízate, dice, para perdón de tus pecados y serás salvo y recibirás la promesa del Espíritu Santo, ahora, ¿por qué la pregunta de que creen en Jesucristo? bueno, porque los judíos, los la gente que los rodeaba alrededor, todos no creían que Jesús era el hijo de Dios. Todos creían y sabían que Jesucristo era hijo de José y María, pero no hijo de Dios. Entonces, dice, ok, tú quieres ser salvo, y se tienes que dejar de creer en, 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 en César como Señor o, o de creer en ciertas personas como Señor o ciertas imágenes. Y ahora el único que, que tú tienes que creer es por tu fe, tu confianza, Jesús que es Señor, que es Hijo de Dios y que es Señor, Señor de señores, que es el Señor más grande de los señores, es el, el, el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. So, so, entonces se le dice, dice, usted debe de entender que el único Señor es Cristo y que hay, que hay que creer en él. Entonces, otra vez, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y, 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 y crees en tu corazón, que Dios le levantó los muertos, será salvo. Y lo dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, entonces, lo primero que dice, tú tienes que creer en Dios, tienes que creer que Jesucristo es hijo de Dios, que Jesucristo no solamente es hijo de María, hijo de José, sino que Jesucristo es hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Era una de las grandes polémicas que existían en el primer siglo. Se levantaron muchas falsas doctrinas, muchos debates, y una de esas era que no creían en la Deidad, que Jesucristo era Dios. Entonces, es por eso, bueno, un Pablo entra y dice, cree que Jesucristo es hijo de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué ser, ser salvo? Ok, pues, es, es, eso es el, el, el apóstol lo lleva a ese punto. Entonces, el segundo dice, Pablo dice, cree y será salvo, o sea dice Cree en Jesucristo, que es hijo de Dios, y que él es Señor, no se, y ahora y si tú crees, crees, serás salvo entonces usted debe de entender que la gente tenía su fe en la diosa Diana fíjate, de Éfeso y en los Césares y no confiaban en Dios menos en Jesús, entonces el carcelero tenía que creer para ser salvo creer en Jesucristo, de ser salvo de sus pecados y de la muerte, que reconociera que estaba viviendo los últimos días y que Cristo estaba por regresar la, ir a la ir a, a la tierra en cualquier momento como hoy estamos viviendo en los últimos días Cristo puede regresar en cualquier momento tú tienes que usted tiene que vivir eh, con esa anticipación ¿ves? especialmente en estos momentos difíciles momentos peligrosos en que vivimos con esta pandemia en donde no sabemos a qué horas puede llegar verdad y, y que, que Dios reprenda verdad esa pandemia entiendes que pero tanta, a, tantas amistades tantos seres queridos que mucha gente ha perdido y, y, y co colaboradores en Cristo, pastores, eh, predicadores que se han ido con el Señor por esta, por esta pandemia. Entonces, eh, eh, tenemos que estar listos porque el Señor viene pronto. Entonces, Cristo viene personalmente por ti o viene por todo el mundo. Entonces, tenemos que estar listos de todas maneras. O, o, o nos vamos qué hermoso cuando Dios personalmente viene contigo por cuando como vino cuando, cuando vino por Enoque dice que y uno por Enoque dice que se lo dice caminó Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó entonces cuando Dios te lleva personalmente no que tú tú eres nomás vino por ti solamente no vino por por todos vino por uno ¿eh? qué privilegio no qué bendición no so, o sea, que Dios bendiga a todos esos que se, se han adelantado y se han ido con el Señor antes de nosotros. Amén. Y, y pues que Dios nos bendiga a nosotros y nos cuide y nos guarde porque ellos ya, ya están con el Señor. Entonces, ahora, hay una escritura en San Juan. En el Evangelio según San Juan, encontramos este capítulo 3, encontramos donde el Señor Jesucristo mismo, eh, Juan escribe. Juan escribe el evangelio y, y son palabras que Jesús dijo y por supuesto Juan dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero agregó en el versículo 17 en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y luego el 18 dice el que en él cree, mira, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que, o sea que hay que creer en Jesucristo. Ahora, el mismo, el mismo Juan capítulo 1, versículo 12, dice, y a todos los que le recibieron, o sea, los que creyeron en Jesucristo, a los que creen, dice, en su nombre, que es hijo de Dios, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! O sea que la clave es creer, ¿me entiendes? Entonces, le, 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 dice, le dice Pablo al carcelero, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea que está es sencillo, fácil, es el, el, la presentación del Evangelio es, ¿me entiendes? Todo depende... Y dónde, ¿Dónde tú quieres estar? El, el tercer punto, el tercero, no perdón, estamos ya para terminar y vemos aquí que él, él le dice que tú vas a ser salvo y también tu familia. Que, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, qué, qué hermoso. Creí será salvo, o sea que... Y, y, y digo y tu familia también va a ser salvo y, y tus amigos y tus seres queridos eh, cuando, cuando, cuando cuando tocan el punto de nuestra familia a ver, muchos comenzamos a reaccionar y a, de, y a decirnos, con, con mi familia no te metas porque ya verás lo que te pasa o sea, y somos cristianos no yo recuerdo una situación cuando uno de los maestros de la escuela, este, pues, humilló a mi hijo, y, 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 le dijo cosas que no, lo hizo bullying, un maestro lo hizo bullying a mi hijo, y, y, y yo fui a la escuela, a hablar con el principal, y, y pues yo le dije en realidad, ¿me entiendes? y no, no, no lo maldije, pero le dije, ¿sabes qué? pues, o sea que, que supuestamente mi hijo estaba este no, este ahí, como poder decir, a, a, que no entendía ciertas cosas. Le digo, bueno, pues aquí el, el maestro eres tú. Le dije, no es el niño. El niño vino a aprender, pero, el, pero la, tú no le estás enseñando nada. Lo único que estás haciendo, estás haciéndole bullying, lo estás humillando, lo estás maltratando. Y, y tú debes de ser el maestro, no el niño. Entonces, ¿quién, ¿quién debe aprender de quién? Me da, uh, pues se molestó, ¿verdad? Y, y entonces, eh, bueno, llamaron al principal y, y le dije a mi hijo, no vámonos, aquí tú, tú no tienes que estar aquí, o sea, que este, you know, esta escuela no es para ti. Y el principal me dice, usted no puede llevarse a su hijo. Y dice, pues, bajo, y le dije, sobre mi cuerpo muerto me lo llevo. Le digo, o sea, háblele a la policía y le digo lo que está pasando aquí y lo verá, a ver a quién se llevan. Le dije, y yo me llevé a mi hijo. Ahora, yo les falté el, el poco el respeto porque se metieron conmigo. No los maldije, no los maltraté, pero sí me molesté y me llevé a mi hijo. Y después vine y, por supuesto, y no, yo, yo no. Soy, 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 soy poco así, agresivo, pero no soy ¿me entiendes? A, a, orgulloso. Que... El siguiente día vine con el principal y dije, miren, discúlpenme la manera que, que me comporté ayer, y... pero cuando se meten con mi familia, yo no, no respondo. O sea, yo tengo que defenderlos y, y y, y eso todo, y siempre que uno de mis hijos tenía un problema, siempre estaba allí para defenderlo, entonces pero, pero eso es natural, porque son nuestros hijos, y eso es ahora, entonces, eso es eso es importante, que nosotros debemos de siempre estar para nuestros hijos ¿me entiendes? y, y, y cuando tú estás con tus hijos allí ellos miran, que tú, ellos, ellos van a tener tu apoyo tu, 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 ¿me entiendes? Tu, tu, tu ayuda y que tú les vas a a pelear por ellos, vas a luchar por ellos, que los vas a defender y, y ellos van a, a, a alcanzar grandes cosas porque ellos saben que, que tú estás con ellos y más cuando más los necesitan cuando, cuando están pequeños, entonces ya cuando crecen pues ya ellos, también es un ejemplo que ellos defienden a sus hijos, bueno so que so, so finalmente el carcelero creyó en Jesús y se salvó junto con la familia a ver si sí, sí, podemos leer después dice, los llevó a su casa y les curó las heridas a Pablo y a Silas y, y, y ellos continuaron predicando el evangelio Dios hace mira Dios hace, Dios hace todo con propósito divino no era una casualidad el, el carcelero eh, que, 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 que haya metido a Pablo a la cárcel y a Silas es que Dios quería salvar al carcelero y su familia y, me aseguro, y te aseguro y estoy seguro que muchos presos también se convirtieron al Señor, pero no habla no habla de ellos porque el, el, el enfoque era sobre el carcelero, sobre el seguridad, sobre el policía. Y, y, y Dios, mira, Dios, 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 por X razón, usted pa, tal vez está pasando por una situación en la vida y no entiende. Piense qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere enseñarle, qué es lo que Dios quiere mejorar en su vida y en su familia. que eh, Dios es bueno y, y siempre es bueno y Él quiere lo mejor para usted, lo mejor está por venir. No, Dios nunca, ¿me entiendes?, eh, va a tratarle a usted y a mí mal. Las circunstancias, el mundo, el pecado, va, va, ¿me entiendes?, nos va a golpear, nos va a hacer sufrir, pero Dios Dios si algo va a hacer, es que él va a aprovechar todo lo que nos pasa para lo bueno, Dios de lo malo saca cosas buenas ¿sí? mira Job ¿sí? mira, mira mira, Job este, perdió su familia perdió sus hijos, sus bienes sus ¿me entiendes? Sus animales todo, todo perdió, sus casas se cayeron y quedó en la ceniza entonces porque vino el diablo y lo atacó y lo único que quedó fue meter uno de sus siervos y, y su esposa, fíjate pero él dice yo sé que mi Redentor vive y él me levantará, mira, o sea que la mentalidad, y lo dice que cuando acaso nomás recibiremos las cosas buenas de Dios y no las malas, o que todo depende de nuestra actitud, ¿me entiendes entonces Dios eh, Dios hace cosas grandes en medio de situaciones así es que si tú te encuentras en una situación crítica, pues espera algo grande de Dios espera un milagro, espera algo, ¿me entiendes? Que ni siquiera te imaginas a que algo bueno va a salir de todo esto. Y, 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 y hablando de Josué, en el Josué capítulo 24. Él está predicando a todos los, a todas las doce tribus y les los lleva a un punto. Y les dice que ellos tenían que tomar una decisión. Si servir a Dios o servir a las imágenes. Y le dice en, 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 en Josué capítulo 24, versículo versículo 15, bueno, leamos el 14, dice, ahora, pues, teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad, y quitar entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres en otro, en, en el otro lado del río Jordán, en Egipto, y servir a Jehová, dice, quiten las imágenes, dice, y servir a Jehová, dice, y si mal os parece servir a Dios, dice, entonces ustedes tienen que tomar una opción dice: escoger hoy a quién, sir a quién vas a servir si a las imágenes, si a los dioses a los ídolos a quienes sirvieron tus padres cuando sirvieron en el otro lado del río a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo, dice José, pero yo mi esposa y mis hijos dice yo y mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es, dice, quien nos sacó, dice, a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado, dice, por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales hemos pasado. ¡Guau! Wow. O sea, qué tremendo, ¿no? Los padres de, 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 de estas familias, ¿me entiendes? En ese tiempo o sea, les decían príncipes, a los padres, ¿no? Príncipes. Y, y, y pues sí, ¿no? Sí, sí somos príncipes, ¿no? <ríe> Porque somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Pero, pero qué tremendo, ¿verdad? Pablo le dice, dices, serás salvo tú y también tu familia. Y, si Dios siempre se interesa en tu familia, yo me fijo que en la Cáncer Victoria tenemos el ministerio de los, los hogares de recuperación, los Victory Homes los, los hogares Victoria, ah, y vienen hombres y mujeres, ¿me entiendes? Ah, con ataduras de los, del vicio, el alcoholismo, la drogadicción, ¿me entiendes? Ah, adictos a la, a la cocaína, adictos a la heroína, adictos a la piedra, vienen atados y han perdido como un servidor, perdimos nuestra familia. Yo, cuando vine y mi, mi familia me era la oveja negra, ¿me entiendes? Me apuntaban con el dedo y mis amigos, mis amistades, todos me, me habían, ¿me entiendes? Eh, me habían ya, ya diciendo, ¿sabes que Tú nunca vas a cambiar. Y, y así vienen muchos y, y, y Dios me cambió y Dios me tocó y me unió con mi familia. yo Gracias a Dios por mi familia y Dios todavía me dio mi propia familia. O sea que. Y, y entonces tengo tres familias, fíjate, tengo la familia de Dios, tengo mi familia personal y yo también tengo mi familia, la, mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Entonces Dios, Dios nos une, Dios nos une, mi padre, mi padre, este, yo lo evangelicé y tengo una paz que probablemente él se fue con el Señor porque yo tengo la paz, pero mi madre sí hizo la oración de fe. y y algunas de mis hermanas ya se convirtieron a Cristo y, y estamos esperando que Dios siga obrando en mis hermanos que Dios los toque entonces porque es lo que Dios quiere Dios quiere salvarte a ti pero también quiere salvar tu familia tus hijos ¿sí? y ahí donde tú estás yo quiero hacer una oración quiero eh, pedir por ti pero que Dios bendiga tu vida que Dios bendiga tu familia y, y ahí donde tú estás como el carcelero, hace esta oración, tal vez tú preguntas, Pastor Víctor, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo, para cuidar a mi familia? Pues haz esta oración, di conmigo, Señor Jesucristo, yo vengo ante tu presencia, reconozco que soy un pecador, que te he fallado, he pecado contra ti, contra mí, contra mi familia, perdóname, perdóname Señor, por todos mis pecados, y me arrepiento, y te recibo en mi corazón, te acepto, con mi Salvador y Señor de mi vida y te prometo servirte el resto de mi vida en el nombre de Jesucristo amén yo también quiero orar Dios te pido por mi hermano, mi hermana mi amigo, mi estimado oyente Dios, que tú Dios abra las puertas del cielo y derrames bendición sobre su vida, sobre su familia reprendo toda maldición toda Toda crisis, toda recesión, toda enfermedad, to, to, toda malicia, la reprendo en el nombre de Cristo. Y oro, Señor, que tú derrames bendición sobre bendición, sobre su vida, su familia, su hogar, por todo lo que hace, Señor. Unge su vida, Dios, derrama tu unción, tu gracia, tu favor sobre su vida y, y tu perdón, tu amor y tu bondad y que él pueda mirar y ella pueda mirar tu gracia que tú no lo, que tú siempre estás con nosotros tú nunca nos dejarás que tu bendición esté sobre de ellos es tu programa viviendo por fe que dios te bendiga amén